0: Huzursuz Bacak Sendromu Tarih 19 Ekim 2022 Yazan Emre Kudu Seslendiren Gizem Coşkun Yüksel Huzursuz Bacak Sendromu nörolojik bir bozukluk olarak kabul edilir ve bacaklarda hissedilen hoş olmayan hisler ve bu hisleri gidermek için bacaklara hareket ettirme isteği olarak tanımlanır. Willis Ekbom Hastalığı olarak da bilinmektedir. Hastaların bacaklarına görülen bu hoş olmayan hisler sıklıkla yanma, ürperme, kaşınma, zonklama, iğne batması, çekilme veya bacaklar üzerinde böcek yürüme hissi olarak algılanır. Bu hisler sıklıkla maldırıda olsa da uyluktan ayak bileğine kadar olan bölgenin herhangi bir yerinde hissedilebilir. Tek tarafta olabileceği gibi bilet herhalde görülebilir. Etkilenen uzbu hareket ettirmek geçici olarak bu rahatsız hisleri baskılar. Dolayısıyla hastanın bu rahatsız hislerden kaçınmak için bacakların hareket ettirme döngüsüne girdiği bir durum oluşur. Amerika Birleşik Devletleri verilerine bakacak olursak Toplumun %10'u bu sorundan muzariptir. Kadınlarda daha sık görülür ve orta yaştaki kişiler daha ağır semptomlarla seyretme eğilimindedir. Yaş arttıkça semptomların şiddeti, sıklığı ve süresi genellikle artar. Bu sendroma sıklıkla diğer uyku problemleri de eşlik eder. Hastalığın kendi doğasından ötürü hastalar uykuya dalmakta zorluk yaşarlar ve hastaların çoğunluğunda gündüz yorgunluğu görülür. Huzursuz bacak sendromu patofizyolojisi hala net olarak aydınlatılamamıştır. Bazı vakalarda durumun genetik olduğu düşünülse de bazı vakalarda kronik hastalıkları, diyabet, böbrek yetmezliği, kronik alkolizm ve benzeri bağlı olarak sinir hasarı olduğu düşünülmektedir. Demir eksikliğinde de huzursuz börek sendromuna daha fazla görüldüğü bilinmektedir. Ve tabii ki her hastalıkta olduğu gibi bazı ilaçlar semptomları ağırlaştırabilmektedir. Antiemetikler, özellikle metfomit, antipsikotikler ve antidepresanlar, trisiklik antidepresanlar, SSRI'ler, SNRI'ler, ve antihistaminikler bunlardan bazılarıdır. Gebelik döneminde özellikle üçüncü semestrede olmak üzere semptomlarda artış görülür ve sıklıkla doğumdan birkaç ay içerisinde bu semptomlar geçer. Alkol, sigara ve kafein kullanımı dolaylı olarak uyku düzenini bozabildiği gibi direkt olarak da hastalığın seyrini kötüleştirebilir. Hastalarda gelişen rahatsız edici hisler sıklıkla uzun süre oturma ya da uzanma sonucunda başlar. Bu uygunsuz hisler sonucunda hastalarda Semptomları geçici olarak giderebilmek için bacakları hareket ettirme ihtiyacı, germe veya bükme, bacakları olmak, yatak içerisinde dönme, kalkıp yürüme ihtiyacı. Özellikle geceleri uykuya dalmaya çalışırken, uzanırken ya da herhangi bir inaktif etkinlik sırasında kötüleşen semptomlar. Günün geç saatlerinde ve gece olmak üzere huzursuz hissetme görülür. Bu hastalarda tanı koymak bulgu ve belirtilere dayanır. Genişletilmiş anamnet ve fizik muayene önemlidir. Bu durumlarda kan tetkikleri veya uyku testi yapılabilir. Fakat halihazırda hazırda kesin bir tanı testi yoktur. Temel olarak tanı, hikaye ve muayeneye dayandığı için çocuklarda tanı koymak daha zordur. Çocukların dikkat eksikliği, hibraküvita bozukluğu ya da büyüme ağrıları şeklinde yanlış teşhis alması çok olasıdır. Hastalığın tedavisi semptomların yoğunluğuna göre belirlenir. Hafif olgularda hayat tarzı değişiklikleri sıklıkla yeterli olmaktadır. Düzenli uyku, düzenli egzersiz, ve hastalığı şiddetlendiren şeylerden, sigara, kafein, alkol ve benzeri uzak durmak tedavinin ilk basamağıdır. Sıcak banyo, bacak masajı, bacaklara sıcak pedler ya da soğuk buz paket uygulamaları da denenebilir. Demir eksikliği, hastaların çoğunda altta yatan sebep olarak görüldüğünden, tedavide demir replasmanı önemli bir yere sahiptir. Serum feritin düzeyi 75 nanogram bölümün litrenin altında olan kişilerde replasman önerilir. Tedavi ilk olarak oral başlar. Malabsorpsiyon, intolerans veya tedaviye yanıtsız olgularda intravenöz tedavi düşünülebilir. Intravenoz tedaviye yanıtı 6 hafta içinde görülürken oral tedaviye yanıt sıklıkla 2-3 ayda görülür. Hayat tarzı değişikliklerine yanıtsız olgularda farmakolojik tedavilere geçilir. Her hasta medikal tedavileri aynı yanıt vermemektedir. Bazı kişilerde çok etkili iken bazı kişilerde aynı tedavi semptomları daha kötü hale gelebilir. Başlıca kullanılan ilaçlar Dopamin agonistleri FDA'ye yönelik olarak pramipexol, ropinirol, rotigotin, orta ağır hep usursuz barak kullanılmaktadır. İlk tercih ajanlar arasındadır. Gün içinde uyku hali, bulantı ve sersemlik gibi yan etkiler olabilir. Parkinson'da sıklıkla tercih edilen carbidopa, levodopa bir diğer tedavi ajanıdır. Tarihsel olarak tedavide ilk kullanıma başlayan ajanlardır. Beyindeki dopamir miktarını artırarak bacaktaki rahatsız hisleri azaldığı düşünülmektedir. Uzun süre kullanımda augmentasyon özellikle ilacın etkisinin azaldığı ve semptomların arttığı durum gelişmektedir. Augmentasyon gelişmesi ya da tedavi başarısızlığı durumunda diğer ajanlar denenmelidir. Benzodiazepinler Alprazolam, Klonazepam, özellikle sedatif etkilerinden dolayı uykuya yardımcı olarak tedavide kullanılır. Fakat gün içinde uykululuk hali yapabilirler. Narkotik ağrı kesiciler kodein, tramadol, oksikodon, kronik veya refraktör huzusu bacak sendromunda tercih edilirler. Mekanizma hala tam olarak bilinmemektedir. Spinal opioid ve dopamin reseptörleri ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Antikonvizyon ilaçlar Karbamazapin, Gabapentin, Pregabalin ilk tercih ajanlar arasındadırlar. Dopamin agonistlerinin aksine augmentasyon görülmez özellikle ağrısı ve kronik uyku sorunu olan hastalarda tercih edilmektedirler. İntihar düşüncesini artırmaları, kilo alımı, bacaklarda ödem, dikkat edilmesi gereken yan etkileridir. Ayrıca renal atılıma uğradıkları için böbrek etmezliğine doz ayarlaması gerekmektedir. Acil servis başvurularında, ilacını unutan olgularda ya da yeni tanı konulan olgularda özellikle intravenoz narkotik enerjisik ilaçlar, tramadol ve benzeri kullanılabilir. Bu hastaların Uzun dönem tedavilerinin düzenlenebilmesi için nörolojiye yönlendirilmesi elzemdir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.